Dios te bendiga, amado, en este tiempo. Bienvenido a Tiempo de Impacto con tu hermano amado. Hoy queremos hablar acerca del tema de ser afligido, pero no destruido. El salmista David, en el Salmo 119, versículo 71, escribió esta palabra. Me hizo bien haber sido afligido. Porque así llegué a conocer tus decretos. David dice algo sumamente interesante. Él dice que a él hizo bien haber sido afligido. Haber sufrido. Haber sido puesto en una situación en cual él reconoce que le causó dolor a lo mejor tú estás en este momento en una situación que te está causando dolor puede ser un dolor físico al igual que puede ser un dolor, un dolor emocional un dolor espiritual donde tu alma se siente triste el samista dice me hizo bien haber sido afligido y él dice la razón por cual le hizo bien. Él dice, porque así llegué a conocer tus decretos. O así llegué a conocer tu palabra, tus mandamientos, tus declaraciones. Sumamente poderoso. El samista dice en el verso 92 y 93 de ese mismo capítulo de ese mismo salmo dice si tu ley no hubiese sido mi delicia ya en mi aflicción hubiera perecido nunca jamás me olvidaré de tu mandamiento porque con ellos me ha vivificado él dice si mi aflicción si tu ley no hubiese sido mi deleite, ya en mi aflicción hubiera yo perecido, hubiera ya muerto en medio de mi aflicción. Y él declara algo, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me ha vivificado. Eso vemos algo poderoso lo que nos está hablando David. En la cual empezamos la introducción es de este tiempo. Leímos el verso 71 que dice me hizo bien hacer, haber sido afligido. Porque así llegué a conocer tus decretos. Sí, la Biblia es un libro supernatural. Porque... Toma las cosas del cielo y lo trae a la tierra y lo pone al alcance de todos aquellos que desean tener una nueva vida. La palabra de Dios nos consuela y da vida. Dice Salmo 119, verso 50, dice, Ella es mi consuelo en mi aflicción porque tus dichos me han vivificado. 
nuevamente entendemos que aunque la Biblia está llena de poder y milagros la Biblia no es un libro de superhéroes con superpoderes David no tenía superpoderes pero un hombre de carne y hueso así como nosotros una persona que tenía aflicciones una persona que estaba afligida una persona que aún conociendo a Dios había quitado su oído de Dios por un tiempo y le tocó atravesar por un proceso para poder conocer lo decreto de Dios la Biblia contiene los testimonios de personas de carne y hueso y vuelvo y recargo con aflicciones comunes a las nuestras o sea ellos son personas que fueron impactados por la mano de Dios cuando la mano de Dios se movió a favor de ellos para la que situación en cual ellos se encontraban la cual lo estaba afligiendo lo cual estaba humillando lo cual estaban atravesando Dios interrumpió el tiempo y la historia para cambiar su situación en algo que mostraría que Dios es fiel o sea su aflicción su duelo pudo comprobar que la palabra de Dios es cierta y verdadera. David dice, qué bueno que fui afligido. David dice, qué bueno que pasé por este, esta tribulación. Porque así llegué a conocer el valor de tus decretos. En otra palabra, él fue y corrió al testimonio seguro, al testimonio de la palabra de Dios que demuestra que nuestro Dios es fiel y verdadero. A veces, en vez de correr a Dios, corremos a otra persona para que esa persona nos dé su consejo y nos dé, su, nos dé lo que él piensa que es mejor para nuestra vida. Y a veces nos olvidamos no olvidamos de ir y consultar al Señor en su palabra. Tú no estás solo. Tú no estás sola en tu aflicción. Tú tienes una buena compañía. Todas las personas de cual se escribió algo en la palabra de Dios también pasaron por aflicción. Pero, verso 50 del mismo capítulo dice... Ella es mi consuelo y es mi aflicción, dice, dice David, porque tu dicho me ha vivificado. Lo que sale de la boca de Dios da vida. Cristo dijo en Juan 6.63, la carne para nada aprovecha. Pero la palabra que yo le hablo son espíritu y vida. Lo que sale de la palabra de Dios son los testimonios de Dios en la vida de personas tal y como nosotros. 
si estás pasando por algo, si estás pasando por una situación tan por seguro que Cristo, que Dios está atento de tu situación. La Biblia nos presenta una madre la cual ella fue afligida. Una madre que estaba pasando por una situación sumamente destructiva. Había una gran sequía, había muerte alrededor de ella y de su hijo. Había dolor en la cara de sus vecinos. Había dolor en la cara de otros niños. Pero el dolor más doloroso es ver la ficción en el rostro de su propio hijo. Esta mujer estaba siendo afligida por la muerte de su esposo afligida por la sequía que estaba atravesando afligida por, el, por la escasez de alimentos afligida con la preocupación de su hijo afligida con la muerte de su hijo al final su hijo murió pero Dios estaba atento de toda esta situación de cual esta mujer estaba atravesando Y sucede algo interesante, que Dios envía a uno de sus siervos a la casa de esta mujer. Y le dice, en 1 Reyes capítulo 17, versículos 7 al 9, Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él, palabra de Jehová, diciendo, Levántate, vete a Sereta de Sidón y mora allí y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente Dios le dice al profeta vete a la casa de esta mujer de Sereta no, no dice el nombre pero dice vete a la casa de ella porque yo le he dado orden que te sustente que te dé sostenimiento pero de dónde esta mujer iba a sostener a este hombre si ya todo lo estaba perdiendo pero lo que sucede es que había una palabra que había sido enviada a la vida de esta mujer una palabra de fe que creyera lo que este hombre de Dios le iba a hablar cuando este hombre de Dios la vio él le dijo tiene algo de comer y la mujer dijo, tengo una pequeña, un puñado de harina para hacer un pan, para comérmelo yo y mi hijo y después morir. Y él le dijo, ame a mí primero, porque vive Jehová, que no vas a morir. Y la mujer le creyó a ese hombre, le dio la última oportunidad de vida para, ellos y su, para ella y su hijo, y creyó en Dios. Voy a continuar esto en un próximo episodio pero quiero que sepas que si estás siendo afligido si estás siendo afligida el Señor está a tanto, al tanto de tu situación 
al tanto de tu situación y Él te bendice en este tiempo de impacto. Que el Señor te bendiga y seguiremos bajo este tema afligido pero no destruido. Si tu hermano amado de tiempo de impacto. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Es su amado amado de tiempo de impacto con parte 2 de afligido pero no destruido. Yo no sé si tú te encuentras en una situación que te sientes que el mundo está contra ti y te sientes herido, herida pero quiero que sepas que Dios está atento de tu situación ¿eh? eso no solamente se dice así puedes uno declararlo decirlo para que hoy se oiga bien pero la verdad es que en mi vida yo me he dado cuenta que el Señor ha estado ahí presente, aun cuando yo mismo pensaba que, que yo no me merezco que Dios estuviera cerca de mí y verdaderamente, si somos sinceros, nunca ha sido de que nos merecemos que el Señor esté cerca de nosotros. Porque verdaderamente, con nuestras propias fuerzas, nuestras nuestra habilidades, no podemos tener la inteligencia, no podemos tener el amor que se compara el amor que Dios da. La bendición que tenemos es que Él nos ha dado su palabra y nos ha dado su precioso Espíritu Santo para que nos acompañe esté con nosotros. Porque si no fuera así, amados, estuviéramos perdidos, estuviéramos en un naufragio espiritual. Hay mucha gente que andan por ahí pretendiendo que están completos, que ya han llegado al tope espiritual. Pero cuando llegan al hogar, sus palabras revelan quiénes son, sus actitudes revelan quiénes son verdaderamente y que tienen falta y necesidad aún de un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de, de paciencia. Que piensa lo, la paciencia que Dios ha tenido contigo. Piensa la paciencia que yo pienso en la paciencia que Dios ha tenido con mi persona. Amados, yo les soy sincero. Si no fuera por la paciencia de Dios, si no fuera por el amor de Dios, el amor que me persigue, yo no estuviera aquí en este momento, no estuviera sirviéndole a mi Dios. Pero su amor ha estado presente una y otra vez. Y le doy gracias a Dios por eso. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo es Dios. Y continuamos con esta segunda parte de afligido pero no destruido. Y hablamos de la mujer de Sereta, la cual el Señor había enviado a su siervo que vaya allá para que seas sostenido por ella, para que ella lo sustente. Pero nos preguntamos, Dios, conociendo la necesidad de esta mujer, confió en el poder de su palabra que le había enviado a esta mujer, que en medio de su mundo oscuro, ella pudo ver una luz 
y creerle al hombre de Dios. Vemos que la mujer le prepara el alimento al hombre y esa tinaja y el aceite no paró de fluir en esa casa ni el pan aunque no llovió por tres años no hubo hambre en ese hogar pero sucedió algo que a veces nosotros somos bendecidos por la palabra de Dios no a veces sino es una forma de comunicarme es siempre somos bendecidos por el Señor pero llega un momento en cual Aún en medio de la bendición sucede algo que nos quita la vista de Dios. Esta mujer a veces sido bendecida. Sucede algo que su hijo se enferma y muere. Y llega el profeta, el hombre de Dios. A arrodillarse y va delante de Dios. Y le ruega por la vida de este joven. Ya que esta mujer había pasado por una aflicción bien fuerte. Y le ruega para que el Señor intervenga en la situación. El profeta va y ora por el joven. Y la mujer dice, entiendo y creo ahora que tú eres un hombre de Dios. Aleluya. A veces nos olvidamos. No olvidamos de la victoria que Dios nos ha dado y no olvidamos de la posición en cual nos encontramos. Porque la aflicción ha dejado heridas y a veces la herida duelen cuando son tocadas. Cuando viene algo que despierta eso, no tocamos en área de dolor y detenemos. Pero Dios quiere que recordemos. Que no hemos sido destruidos. Que no hemos sido molidos. Que no hemos sido desamparados. Más que su favor y su gracia. Ha sido más poderoso. Más fuerte. En el medio del problema. En el medio del dolor. Ahí él se hizo presente. En la vida de esta mujer. Cuando hubo muerte. Vino vida. Cuando había sequía. Vino lluvias de río de agua viva. Ande había preocupación, lo que llegó es adoración. Ande había peste de muerte, llegó un perfume de vida y adoración. Que llegue la bendición en tu casa, que llegue la bendición en tu hogar en este momento. Que llegue ese favor de Dios y esa gracia sobre tu vida como una lluvia de refrigerio. Reciba la bendición de Dios. David dijo, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera yo perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me ha vivificado. Su palabra tiene que ser delicia en nosotros. No podemos ver la palabra de Dios como una tarea más. Le voy a decir algo. 
hay personas que le hacen trasplante de órganos y para mantener esos órganos trabajando saludablemente necesitan tomar pastillas para que el cuerpo no ataque esos nuevos órganos. Nosotros hemos sido dados una nueva naturaleza y este viejo hombre, esta carne quiere destruirlo, quiere destruir esa nueva naturaleza, sea lo que sea. Pero si tomamos las pastillas de la palabra de Dios, si tomamos de la palabra de Dios, si bebemos de la palabra de Dios, ella es alimento a nuestras vidas, ella es medicina a nuestros huesos. Esta nueva alma, este nuevo trasplante que hay en nosotros va a vivir. Pues no hay condenación para aquellos que andan en el espíritu, los que no andan conforme a la carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte, más ocuparse del espíritu es vida y paz. So, en este momento, agárrate del espíritu de Dios. Agárrate del espíritu santo. Y deja que la nueva naturaleza reciba su pastilla, la cual es la palabra de Dios. Y seguimos bajo el tema afligido, pero no destruido. Tenemos un joven que fue afligido, pero no fue destruido. Este joven declaró en Génesis capítulo 50, verso 20. Vosotros pensáis que es mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Este joven fue rechazado por sus hermanos, rechazado por aquellos que estaban ahí para protegerle. Esto le entregaron a una vida de esclavitud. A los 17 años, este joven llega a la casa de un dignitario, lucha por varios años y comienza a progresar. Pero cuando iba a mejorar, las cosas estaban mejorando. Las cosas se veían bien. Aunque el dolor de sus hermanos todavía estaba ahí. Pero su situación económica estuvo mucho, estaba mejor. Ya parece que iba a haber un alivio, que había un propósito. La esposa de su jefe levantó una acusación falsa contra este joven. Y nuevamente fue arrojado. No a un pozo como la primera vez, pero fue arrogado, arrojado a la cárcel y olvidado. Habiendo ayudado a muchos en la cárcel, él fue olvidado. Pero la palabra dice algo interesante. Aunque estaba atravesando todas esas cosas, dice, pero Dios estaba con él en la casa del egipcio. Génesis 39, 2. Pero Dios estaba con él en la prisión. Génesis 39, 21. Aleluya. A veces la situación se ve bien oscura. A veces la situación se ve bien mal. Puede ser una cárcel, puede ser una, un lugar que te tienen como en abandono. Dios está contigo. Pregúntate, Dios mío, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú quieres que yo vea en esta situación? ¿Qué es lo que tú quieres que yo entienda en esta, en esta cosa, que, en este episodio que estoy pasando? Lo bueno es que Dios es el autor y consumador de nuestra fe. En otra palabra, tiene el, la licencia del autor. 
Él puede cambiar el panorama, Él puede traer luz a donde hay, no hay luz, Él puede traer alimento donde no hay alimento y Él puede traer paz y gozo donde no hay gozo. Él tiene la pluma divina en sus manos, escribiendo nuestra historia, escribiendo tu historia. Escribiendo tu historia. Él está escribiendo nuestra historia, amados. Aleluya. Dios estaba con José. Él estaba con él. Y él pudo decir estas palabras también. Me hizo bien haber sido afligido, humillado, porque así llegué a conocer tus decretos. Si le preguntáramos, ¿valió la pena? Él dice, valió la pena. Porque mi situación, Dios, Dios usó mi vida para que hacer un milagro, para hacer que pueda ser protegido y guardada la familia de Israel, que Israel se mantenga con vida. Y dice, vosotros pensáis de mal contra mí. No sé quién ha pensado un mal contra ti. Pero ese mal que han pensado contra ti, no, aleluya. Hasta Dios puede tornarlo y usarlo para bendecirte. El hombre y la mujer de Dios no puede caer en maldición. Porque aunque no maldigan, aunque no maldigan, somos bendecidos. Porque esa maldición va a ser tornada en bendición. Porque se está metiendo con personas que están bajo la bendición y la mano de Dios. Eres afligido, pero jamás destruido. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Este ha sido tu hermano amado. Tu hermano amado en este tiempo. Tiempo de impacto. So, permíteme orar por ustedes y ustedes oren por mí. Dios eterno, te doy gracias por la oportunidad de poder compartir tu palabra por medio de este medio bendice a la persona que oiga esta palabra y que le llegue a un tiempo oportuno en el nombre de Jesús Jehová gracias por tu amor gracias por tu misericordia y gracias por tu paciencia gracias por tu palabra Señor, gracias Señor Aleluya música por Marcela Gándara de su álbum Más que un anhelo Ella tiene todo derecho de esta canción Dios le bendiga